0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conciencia Verde, en este capítulo número 3 nos vamos a enfocar sobre cómo el medio ambiente y el cambio climático pueden generar distintos tipos de desastres naturales. Inspirados en lo sucedido el día 4 de marzo en Mozambique, del 4 al 21 del mismo mes. Como siempre a mi izquierda, Sofía Facio.
1: Hola Iñaki, ¿cómo estás?
0: Y enfrente, Francisco Aliasi. Hola, buenas tardes. Y yo soy Iñaki Alanguran. Francisco, ¿Mozambique se ubica en la zona sureste de África? Bueno, sí, es
2: un país que está al sureste, como bien dijiste, y que limita con territorialmente con países como Sudáfrica, con Zambia al norte, Zimbabue, Tanzania, Malawi, y tiene una costa que supera los 2.400 kilómetros que eh, junto al Océano Índico. Y digamos, enfrente, para entenderlo de una mejor manera, eh, tiene a, a Madagascar. El idioma oficial es portugués, porque fueron colonia portuguesa hasta obtener su independencia en 1975, pero a partir de ahí sufrieron una extensa guerra civil hasta 1992. Por eso se habla de que es un país relativamente nuevo y para sus casi 800.000 kilómetros cuadrados de territorio tiene a, a tan solo 21 millones de personas, eh, la mitad, por ejemplo, de nuestro país Argentina. Entonces es un contexto muy duro lo que vive la gente en cuanto a económicamente, solo vive con menos de 2 dólares por día, y la esperanza de vida es alrededor de 60 años.
0: Francisco es nuestro especialista hoy, porque él, él fue dos años seguidos a construir casas, ¿o no Francisco?
2: Así es, estuve dos años seguidos junto a la organización Somos el Mundo, viviendo
0: junto a, a comunidades rurales en, en Mozambique. Sofía, ¿cómo, ¿cómo se forma un ciclón exactamente?
1: Bueno, un ciclón es como un huracán o como un tifón, también se lo puede llamar, pero la diferencia está en el lugar en el que, en el que se produce. Para que se forme un ciclón, que es un sistema atmosférico cuya, cuyo viento circula en dirección ciclónica justamente, eh, tiene que haber una temperatura en el mar superior a los 26 grados centígrados, tiene que haber vientos eh, débiles pero a altos niveles y eh, nubes de tormenta que se encuentren en bajas presiones. Entonces, ante esto, ante estas condiciones se puede formar un ciclón. Como decía recién Francisco, Mozambique puede llegar a tener ciclones por la ubicación que tiene en Mozambique, pero debido a las consecuencias graves climáticas que están ocurriendo ...en estos últimos tiempos, estos últimos años... ...este ciclón fue uno de los más graves de la historia.
0: ¿Y por qué decimos que de forma directa o indirecta... ...el calentamiento global es culpable de estos, de estos desastres naturales?
1: Eh, en realidad no podemos asegurar que de los eventos que están sucediendo... ...más intensos y frecuentes como las sequías, las inundaciones... ...o los grandes incendios que, de los que tanto escuchamos hablar... Eh, ...Mozambique justamente está tercero en la lista de los países africanos... ...más vulnerables a los desastres relacionados con el clima detrás de Somalía y Madagascar según el Servicio Global para la Reducción y Recuperación de Desastres eh, y es por eso que el ciclón Idaí fue el que perjudicó a Mozambique eh, pero no podemos asegurar de facto que es una consecuencia directa pero porque sabemos que además los últimos cuatro años fueron los años más cálidos de la historia, que los niveles de dióxido de carbono siguieron creciendo mucho durante el año pasado y otros datos como, por ejemplo, que aumentaron de 2 milímetros a 3 milímetros el nivel del mar y que, por ejemplo, el 90% de la energía atrapada por los gases de efecto invernadero va a los océanos y que en 2018 el contenido de calor en los océanos fue por arriba de los 2.000 metros y 700 más altos de la historia. Es que podemos deducir que eh, el ciclón fue consecuencia del cambio climático, claramente.
0: ¿El nivel del agua creció por el hielo o no?
1: Exactamente, el calentamiento global produce el deshielo y eso hace que también crezca el nivel del agua.
0: Francisco, ¿Mozambique suele ser un país que, que contamine, que no sea muy, muy amigo de, del cuidado ambiental? Sí, pero eso no tiene
2: impacto directo en este tipo de desastres naturales porque es un país que no, no está entre los primeros en producir contaminación, sino que hoy se, se está comenzando a hablar de cómo eh, los Países de primer mundo, por más desarrollados que sean, están produciendo un, un alto nivel de contaminación que afecta a países en subdesarrollo como Mozambique. Hay una imagen muy clara que el, el sur, el hemisferio sur se está prendiendo fuego y en el norte están viviendo como muy tranquilos, se está viviendo a costa de una parte del planeta. Hay un estudio que se armó que dice que si todas las personas en el mundo quieren vivir como un americano promedio, hoy necesitaríamos dos planetas y bueno solo tenemos uno entonces se habla de cómo países como Estados Unidos que recientemente se fue del acuerdo de París o India o China están viviendo a costa de estos desastres naturales,
1: qué injusto no que países que no tienen nada que ver con, con el descuidado del medio ambiente sean estén expuestos a, a las consecuencias del calentamiento global,
0: sí es azar puro, hoy en día es Mozambique, mañana puede ser Argentina, entonces hay que cuidar ¿Qué tan grande fue esta tragedia, Sofía?
1: Bueno, se estima que hubo 500 muertos, eh, más de 1.000 heridos, eh, 114.000 personas fueron desplazadas y por el momento 800.000 personas se vieron afectadas. Hay alrededor de 400.000 niños perdidos, eh, además de que hubo un brote de cólera en la ciudad de Beira y en sus alrededores y fue una, se considera que fue una de las peores catástrofes del hemisferio del hemisferio sur.
0: ¿Cuáles son las organizaciones que están hoy en día ahí, ayudando con esto, Francisco?
2: Bueno, a partir de, del ciclón y de todos los, los efectos secundarios que tiene, como por ejemplo, hubo un brote de cólera, la gente se está muriendo de diarrea por el agua que está, que está ingiriendo, que está totalmente contaminada. Aparecieron organizaciones bueno, como UNICEF, que empezó a, a hacer carpas para empezar a tratar a los niños y llevó casi un millón de, de vacunas de cólera. Tenemos a, la, a Médicos Sin Fronteras, que fue a relevar cómo estaba la situación para ver cómo poder ayudar. Tenemos a la Fundación Ahora que comenzó a hacer un llamado a la comunidad y a solidarizarse con la situación para juntar plata que permita poner en funcionamiento nuevamente al Hospital Central de Beira, que está sin, sin abastecimiento, sin médicos, sin electricidad, está totalmente desbordado, así que necesita funcionar nuevamente. Tenemos a la Organización Médicos del Mundo que está brindando atención médica y sanitaria de, para las más de 10.000 personas que quedaron atrapadas en la región de Beira. Sí, tenemos que recordar que todas estas medidas que se están tomando son a partir de lo que produce instantáneamente un ciclón. Cuando está por pasar un ciclón o cuando pasa, eh, se tienen que cortar las comunicaciones tanto por tierra como aéreas, se corta la electricidad porque puede hacer cortocircuito con cualquier tipo de agua, se inunda todo, entonces las... El agua potable es el agua que está, que trae tierra, trae basura y un montón de cosas que afectan directamente a la población local.
0: Nos pudimos contactar con una persona que puede describir lo que es vivir un ciclón desde adentro. Su nombre es Guido y hoy en día sigue atrapado en Mozambique. Yo no
3: sabía avisarle a mi vieja porque estas cosas viste cómo son. Pero dije, y lo que va a pasar es Va a caer el ciclón y seguramente me quedé incomunicado. Así que le dije, mira, vieja, va a venir un ciclón, pero voy a estar bien. Este, no, estaba seguro de que iba a salir bien. Aunque cuando fue la hora más fuerte del ciclón y empezó a faltar el aire, ahí dudé un poquito también. No sabía si, si le iba a contar. Pero excepto ese momento, después, este, esa, antes y después sabía que iba a estar bien y que no haya forma de que saliese mal la cosa. Este, nada, no, una recontra experiencia. <ríe> que le vamos o a hacer. Este, pero nada, no, me llevo un aprendizaje muy grande igual. La gente la gente de Beira la verdad que 10 puntos. Este, tienen eh, como, como se dice, un, una fuerza muy grande. Porque había gente que no tenía nada, igual se reía y decía, bueno, ya vamos a mejorar. La luz va a volver en dos meses, más o menos. Eso dijeron. Pero, nada. También me en el lado positivo, que estaban vivos. Este, muy loco todo. Nunca pensé que iba a vivir algo así, pero bueno, me tocó. <ríe> ¿Qué le vamos a hacer?
0: Eso fue todo nuestro capítulo número 3. Muchas gracias, nos vemos la próxima.